0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos al capítulo veintinueve de esta temporada reciente de Ciencia y Posible en la mañana, en la gran mañana científica de txsradio.com, científicamente rockera Si están escuchándonos también con el, con el Twitter en, en una mano, con el Instagram en la otra, a través del live, con la página, la tercera mano, las manos que tengan ¿m? Acuérdense de lunes, eh, la gran mañana científica con el profe Roby. Los miércoles, la gran ma mañana científica con Maga Rojas en Crónicas Científicas. Y los viernes, la gran mañana científica con Raimundo Roberts en Jones Estrellas. Todo por la TC Radio. Como siempre, Gabriel, Gabriel Gabriel, vamos de nuevo. Buenos días. Gabriel sí, yo, Qué rico de lore. Un poquito en dicio, Chao todavía. ¿Quién tenemos acá en el live? A ver. Más jugar, Karina, como siempre está con nosotros. Naiko, ¿cómo te va? Profundamente superficial. Alejandra Montesinos también. Anaxona Moon. Oye, qué, qué, buena, qué buena película que es La Momia, ¿eh? tengo que decirlo. Tengo que decirlo que me encanta. ¿Mm? Eh, 21 de septiembre. Hartas cosillas para conversar. Hoy día tenemos una gran invitada. Vamos a conversar cosas bien entretenidas. ¿Cómo estáis, Javier sí, Medio castillo. Medio castillo, un castillo entero, mi compadre. Nadie ¿Eh? medio castillo. ¿por qué es medio castillo? no sé ya. <risa> oye, el 21 de septiembre el primer natalicio que voy a mencionar eh, probablemente no le suena por el nombre completo en 1866 nace Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells en Brumley, Kent, Inglaterra notable y connotado escritor de ciencia ficción eh, nominado cuatro veces al Nobel de Literatura ojo con eso no me acuerdo, creo que nunca se ganó uno, pero fue nominado cuatro veces. Y es conocido, bueno, probablemente lo, re, lo recuerden, por, eh, por ejemplo, La máquina del tiempo, La isla del doctor Muró, eh, El hombre invisible, La guerra de los mundos e incluso La guerra en el aire. Además, es considerado junto a Julio Verne y a Hugo Hermsbach, que era publicador de las Amazing Stories o Amazing Fantasies, uno de los tres padres de la ciencia ficción. Así que. Nada, 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 nada. ¿Mm? Oye, me dicen que a esta hora el Edo Caro está haciendo un live. Pero nosotros somos más entretenidos. Yo no sé hacer magia, yo no sé hacer magia, eso se los digo al tiro. Pero puedo hacer que dos sea igual a uno, como hace cierto youtuber que es Crespo por ahí. Vamos hablando también a la gente que está. Marina Sepúlveda, Cata Martín también, Andrea Castro. Otro nacimiento que menciona el día de hoy que debo, no puedo dejarlo pasar, 1919 nace físico-teórico, epistemólogo perdón y filósofo argentino Mario Augusto Bunge. Mario Bunge. De hecho, eh, todavía no se cumple un año desde su fallecimiento. Falleció el 24 de febrero de este año nomás. Y tengo que reconocer que es uno de los grandes, siempre fue uno de los grandes defensores en la lucha contra las pseudociencias. Tiene una postura súper contraria al respecto... Eh, de, y curiosamente, dentro, y aquí, y aquí hay, hay siempre pelea, dentro de las pseudociencias incluyó, por ejemplo, al psicoanálisis, la praxeología, la homeopatía, la microeconomía ortodoxa, entre otras cosas. Me da lástima que las pseudociencias sigan vivas y Mario Unge no. ¿Mm? Eh, Dentro de todas las cosas que, eh, que defendía o que proclamaba el, este físico y filósofo Mario Onge, eh, habló del cientificismo, que es la concepción a través de la aplicación del método eh, que afirma que el mejor método eh, para conocer la realidad es el que se obtiene, al, es el conocimiento que se obtiene al aplicar el método científico a la naturaleza. Eso siempre es lo que él defendió efectivamente tenía. Y fíjate que tiene ideas muy interesantes sobre física cuántica, eh, sobre el tiempo, sobre la energía, ya que no son menores, porque efectivamente está muy, estaba muy muy metido en, en todo esto. Así que les recomiendo mucho que revisen eh, los ismos de Mario Unge, como él se, él, él se definía. Eh, también el materialismo, eh, criticaba el existencialismo, pero él siempre dijo que lo suyo era una serie de ismos. Fernando Aravena, suyó también a la transmisión en eh, live. Blueberry Nights, buen día, Lornita Lorraine también. Una cosa interesante que desde 1981, eh, después cambió nombre el 2001, se llama eh, el 21 de septiembre eh, por, la, eh, por la ONU, por las Naciones Unidas, la, una eh, el Día Internacional de la Paz, ¿verdad? O eh, también se le llama el día de la jornada de no violencia y alto al fuego en llamado a todos los, eh, eh, a todas las guerrillas que se que se realizan en algunas partes del mundo o a cualquier enfrentamiento que se haga. Por hoy día las Naciones Unidas invitan a la, al cese al fuego, al cese de las hostilidades, al menos por hoy. De hecho, esto lo voy a leer textualmente, este año ha sido más claro que nunca que no somos enemigos uno del otro, más bien nuestro enemigo común es un virus que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las personas en todas partes. Un virus que no tiene patitas, lo movemos nosotros, un virus que no tiene cerebro, pero sigue siendo más inteligente que nosotros. ¿Mm? Ojo con, con eso. ¿Quién está por aquí? Em ¡Oh! ¡Oh! ¡Germán McKenjackson Jackson chileno está mirando! ¡Qué maravilla! El mejor doble McKenjackson Jackson que he visto se unió a la transmisión en live y yo no puedo con... ¡Ah! Con, con, con mí. Adevinos también. ¡Uy, ¡Oh, notable! ¡Gabo Geiger también se anda paseando por aquí! ¡Uy, qué maravilla! Tenemos invitados de lujo. ¡Uf! <risas> Y curiosamente, esto aprovecho también eh, personalmente el, el saludo para Gabriel Sillo sí, el día de hoy, espero que lo, me lo saluden harto, ¿no? porque como cada 21 de septiembre, desde hace ya 78 años, en Chile se conmemora el Día del Trabajador Radial, ¿sí? instaurada en 1942, de hecho durante el gobierno de eh, Juan Antonio Ríos, no lo confundan, no es, el, no es Antonio Ríos, ¿no? Juan Antonio Río fue presidente de, de Chile desde el 42 hasta el 46, eh, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿eh? pero es de esos personajes que, que nadie recuerda. ¿eh? Pero menos por esto así. Originalmente eh, se daba este día libre a la gente de, de la radio. Pero, ¿Y qué estamos haciendo acá? Pero luego se dio la libertad eh, por la eh, Asociación de Radiodifusores de Chile Archi, que cada radio podía eh, elegir. Dar el, el descanso no, porque si alguien trabaja todos los días del año es la el, el trabajadora social, eh, radial porque incluso en Navidad o en Año Nuevo se está transmitiendo así que ojo con, con, con eso, <ríe> parece que no, ¿ah? ¿eh? <ríe> Gabriel, ¿dó ¿dónde está Gabriel Sala? aquí, exijo una reunión con director de TXO Radio para, para que nos para que nos dé una explicación, estamos como con Dorito acá, exijo una explicación, <ríe> Y espero que hayan tenido un buen eh, fin de semana largo Dentro de todo eh, fue, fue distinto celebrar el, el famoso 18 Conmemorar la primera junta nacional de gobierno cierto, Porque la independencia fue el 12, de, la firma de, de declaración de independencia de Chile Se firmó el 12 de febrero ¿verdad? Ese tipo de celebraciones extrañas que se hace. Nunca he entendido todavía por qué Nadie me ha podido explicar por qué celebramos La primera junta nacional y no la declaración de independencia no sé, alguien me decía no, pero es que todas las fondas se hacen en septiembre, por eso había que celebrar en septiembre. Y yo le digo no, porque es al revés. Ah, por, se celebra y por eso salen las fondas. Fue distinto, mucha gente se tuvo que quedar en la casa, habían fondas online, ok. Espero que hayan podido igual tener su, no sé, su empanadita de espinaca, su, su pimentón con un huevito, eh, su churipán, lo que usted haya querido tener. Espero que haya este año eh, celebrado con responsabilidad. Astronomía Temuco está también, docencia sin decencia, notable, señor. El día de hoy, y lo hemos mencionado más de una vez, hemos conversado acá en Ciencia Imposible sobre estrellas de neutrones, por ejemplo, con Luis Rodríguez de Quantum Astronomy. Hemos conversado eh, en otra oportunidad con Galax sobre galaxias con Catalina Urrejola. Hemos mencionado más de alguna vez los agujeros negros, eh, ya sea cuando estuvimos hablando sobre Interstellar, eh, sobre eh, The Black Hole, sobre High Life, pero nunca nos hemos metido más, nunca nos hemos, eh, literalmente no nos conviene meternos en un agujero negro, <risa> pero nunca nos hemos metido en el tema. Entonces, el día de hoy, con mi invitada, eh, eh, que es de hecho, es eh, la primera vez que viene a TX Radio, así que estoy bien contento por, por eso, Vamos a hablar sobre los objetos más densos, probablemente más misteriosos de nuestro universo. Eh, vamos a estar preguntándole más sobre ello. Aquellos cuyo nombre nace de la imposibilidad de poder ver uno directamente con luz visible porque se la traga en vez de reflejarla. Vamos a estar conversando con Javier Anguita. Eh, perdón, Jennifer. ¿Por qué le digo Javier? Me va a retar. Es Jennifer Anguita. Me dijo que lo corrigiera ayer. Eh, ¿Quién más conocía en Instagram como Astronomía Rapidita? Así que... A tres años ya de que nos dejara Chris Cornell, nos vamos a ir con el primer tema del día de hoy que va muy pero seleccionado con pinza el día de hoy, esto es eh, Black Hole Sun de Garden y vamos a continuar después de eso acá en Ciencia Imposible por TexasRadio.com Estamos ya de vuelta solamente por txsradio.com, vamos dando también la, la bienvenida a la gente que se nos unió desde el live de Instagram, espero que, que todas las personas se hayan venido para acá, porque la gracia está acá, con eh, mi invitada, que hago ahora sí las, dis las disculpas correspondientes, porque a pesar de que me dijo que no le dijera a Javiera, le dije así, Jennifer Ang Jennifer Anguita Wamba, licenciada yes. en Astronomía de la Universidad de Concepción, eh, actualmente en el magíster de Astronomía de la Universidad de Chile, y, según ella, protodivulgadora científica en su Instagram, Astronomía Rapidita.
1: Hola, hola. hola muchas gracias por la invitación. <risa> Muy contenta de estar acá.
0: Qué bueno que te pudiste... Leer. Le va eh, despertar a lo mejor era muy temprano La, la,
1: la verdad es que si me cuesta un poco Mi cerebro funciona como de las 12 del día en adelante Pero cuando me despierto muy temprano Las
0: cosas funcionan mejor, creo Cierto, tenemos ¿Cierto? Que... toda la semana por delante Sobre todo acá en la gran mañana científica de TVS radio
1: Tengo la esperanza de que la semana sea muy buena
0: Así es, siempre hay que tener esa esperanza Oye, tú me comentaste algo del, del 18 Yo tenía una pregunta y tú me dijiste que tú la sabías
1: Sí, te estaba escuchando de que eh, tú no sabías por qué celebramos en septiembre si uh -huh. la firma de la independencia fue en febrero.
0: Febrero, claro.
1: Bueno, lo que pasa es que antiguamente se celebraban todas las fiestas. El 18 de septiembre, el 12 de febrero y el 5 de junio.
0: De junio, Que claro. es cuando
1: ya se abrazaron y como que quedó firmadísima la, la independencia. Uh -huh. Pero no les convenía porque se perdía mucha plata. No les convenía Hostia. más que nada a los jefes no, no, no. de los, como estos basados no, no que tres celebraban fiesta. Exacto, tres fiestas para ellos y tres días perdidos. Entonces se decidió eliminar primero el 5 de junio y después quedaron con febrero y 18 de septiembre. Y en febrero eran las vacaciones y el, la gente con dinero salía de vacaciones, salía por aquí vacaciones. por allá. ¿sí? Entonces no podían celebrar. Así que decidieron eliminar eso también y se quedaron solo con el 18 para que la plebe celebrara algún día siquiera. ¡Oh! Y lo hicieron el 18.
0: Para que la plebe celebrara. Así es. <risa> bueno, pero vamos a celebrar bien, bien cuando vamos a salir. Así,
1: así es, así que por eso se celebra el 18. Y igual estoy de acuerdo con que debería ser en febrero, pero esa es la idea. De hecho, en Conce, donde se firmó la independencia, se celebra en febrero, así que,
0: pero es como la única parte. <risa> Qué maravilla, mi invitada a de todo ya.
1: <risa> Algo es que viví mucho tiempo allá, antes me informó de repente.
0: ¿Tú, en, en ¿Sí? qué, en, ¿tú ahora estás eh, dónde? En Osorno. En Osorno. Sur de Chile. Sí. Salud a la gente de, de por allá que está escuchando la Tx radio.
1: Sí, son bien madrugadores en el sur, así que... De Debe estar escuchando a alguien por ahí.
0: Nos avisan a nosotros que comencemos con la radio.
1: <risa> así como, Oye, por favor, eh,
0: vita, eh, tú me eh, hablamos más o menos, yo, o sea, yo presenté muy brevemente qué, qué es lo que tú estás haciendo en este momento, es la primera vez en la radio, entonces también eh, eh, cuéntanos un poquito de, de lo que estás haciendo en, en Instagram. Tú también has, tienes un canal de divulgación propio.
1: Sí, en Astronomía Rapidita, que empecé en mayo más o menos, eh, subo videos cortitos, por eso se llama Astronomía Rapidita, donde explico algunas cosas de astronomía que la gente de repente no entiende o alguna vez lo escuchó y no le quedó claro yo lo subo pero con palabras más cercanas así como una forma de que las personas puedan quedar con el conocimiento como así como básico quizás pero que sí entiendan de lo que se está hablando entonces ahí he estado con mi canal y me divierto mucho, la gente aprende, la gente entiende así que me gusta mucho lo que estamos haciendo.
0: Espero que haya gente que, que esté de, de tus seguidores acá en el programa que esté en, Ah sí, en la por ahí <ríe> sí. Y bueno, y dentro de todas estas cosas que, que, has, que, que has mencionado Y yo por eso también te, 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 te quise traer Porque hoy día vamos a hablar de... Yo te voy a hacer como... Te, te traje como un tema complicado probablemente Es, es ¿Sí? como el tema de los agujeros negros No es fácil Hay, hay una... Porque, uno siempre da la, la definición fácil, que te dice, no, es que mira, es un objeto que tiene tanta gravedad que ni la luz escapa, bla, bla, bla. Yo creo que hasta ese punto como que toda la gente sabe eso. Uh -huh. Pero, ¿podemos andar un poquito más en, en esa como definición? O sea, ¿cómo, cómo un astrónomo reconoce un agujero negro en, en las observaciones, por ejemplo? ¿Cómo saben que ahí hay un agujero negro y no es otra cosa?
1: Ya, principalmente eh, lo que pasa con los agujeros negros es que son... Yo creo que uno de los objetos, si no es el objeto como más poderoso que hay en el universo Por eso que a la gente también le asusta mucho Y como tú dices, siempre nos dicen que son como regiones del universo En donde la gravedad es tanta que nada puede escapar ni la luz ¿Ya? Pero ¿cómo se forman estos agujeros negros, por ejemplo? Claro Lo primero que pasa es que los agujeros negros estelares, que son los chiquititos eh, Se forman por la muerte de una estrella que es muy grande mucho más grande que nuestro sol, porque nuestro sol, lamentablemente, a pesar de que para nosotros es lo más importante, es una enana amarilla, es más o menos reguleque, ¿ya?
0: Y cuando se muera, ¿no se va a convertir en un agujero negro?
1: No, no, definitivamente no, porque no tiene la masa suficiente.
0: A pesar ¿Ya? de lo grande que ella no A va. pesar
1: de lo grande que es y que nos da la vida, literal, eh, no va a poder ser un agujero negro, así que la gente no se asuste, porque igual hay algunos que me dicen así como, hola, oh, el sol va a ser un agujero negro, vamos a morir, tragado esto, no.
0: Así no va o sea, a vamos a morir tragados igual, pero porque sí, o se hincha.
1: A, vamos a morir como quemados en realidad, eh, así como devorados por el fuego, el sol, el calor, pero va a ser... ¿Será mejor. Años más. No, ni, de ninguna forma como que es bueno, <risa> como que no tiene ningún lado positivo, pero va a ser muchísimos años más, 4.500 millones, entonces... Capaz que ni exista la humanidad, así que por ahora no, no nos asustamos, ya, pues, entonces estos agujeros negros, es, eh, perdón, estas estrellas que son muy masivas, muy grandes y 10 veces, 20 veces en la masa del sol, comienza el proceso de supernova, que también lo deben haber hablado en algún programa y esta supernova es la explosión de la estrella, pero también hay una implosión, o sea, hay algo sucede en el centro que está eh, contrayéndose, ya comprimiéndose y
0: Tiene que pasar es, la supernova primero para que ocurra sí. el supernova.
1: O sea, es como un proceso en conjunto. Uh -huh. En el centro hay una implosión y en las capas más externas hay una explosión. Se está liberando material al medio interestelar. Uh -huh. Entonces, en lo que es la implosión, hay la fuerza de gravedad comienza a ganar. Y como sabemos, la fuerza de gravedad quiere atraer todo para sí. Claro. Entonces, comienza a achicar todo. Y lo achica, lo achica, lo comprime. Sí, lo comprime, lo comprime. Y toda esa masa no es que se pierda, sino que se va a un volumen más pequeño, o sea, se hace mucho más denso. ¿Qué es lo que pasa con eso? De que el, la estrella comienza a curvarse en sí misma. Este remanente de la estrella, este núcleo, se curva en sí misma. Imagínense como que nosotros empezáramos como a curvarnos entre nosotros mismos, así como apretarnos. Uh -huh. Y mientras se curva en sí misma, también curva el espacio que lo rodea, el espacio-tiempo. Ya, entonces perfecto. empieza a como atraer el espacio-tiempo lo curva, lo curva, lo curva y todo se va contrayendo hasta un punto así como muy pequeñísimo de volumen cero que se le conoce pero de densidad infinita la singularidad ya ya... Sí, la singularidad que se conoce y ahí es donde ya el cerebro explota porque uno dice así, ¿cómo volumen cero de densidad infinita? ¿cómo lo puede ser? <risa> claro. de que algo tan chiquitito porque los agujeros negros pueden llegar a ser muy chiquito, pero tan pesado, tan denso que puede hacer de que todo se curve, entonces la luz que va atravesando ciertos objetos uh -huh. ciertos espacios del universo también se curve y sea como tragado por esta singularidad.
0: Claro, porque básicamente arrugó la tela del espacio-tiempo de y la, la luz o sea, no tiene otra opción.
1: Es imaginar como una tela, así como negra o de cualquier forma tela elástica, y tú le pones una bola, no sé, de hierro, de estas que tiran en la, el en la, deporte de la bala, por ejemplo. La tela instantáneamente se va a ir hacia el centro Si claro. se va a curvar Lo mismo pasa con el espacio-tiempo Objeto muy denso, no tiene que ver con el tamaño ya Ojo, porque cuando uno dice así como muy masivo Piensan que es como oh, gigantesco Y no es así, porque si nosotros ponemos por ejemplo Una pelota de golf Y la ponemos sobre la, la tela del espacio-tiempo uh -huh. No se va a curvar Y si ponemos una pelota de hierro Una bola de hierro del mismo tamaño
0: pero que sí es mucho sea, más
1: denso, claro. sí se va a curvar. Entonces no depende del tamaño, esto depende de la masa, de la cantidad uh -huh. de materia que haya en un espacio eh, llamado como volumen, y eso se va a hacer mucho más denso. Y ahí es que donde tú, se curva. Tú mencionaste el espacio esto de
0: público. que son como 10 o 20 masas sí. solares, y, y sí. eso se reduce a, un, a, a radios que son de, no sé, cientos de kilómetros o tal vez menos. Sí,
1: menos. O sea, lo, los agujeros negros, por ejemplo, muy, muy, muy masivos, como el que le sacaron la imagen, uh -huh. el tiene una masa de 6.500 millones de masas solares, ¿eh? pero su horizonte de eventos son 40.000 millones de kilómetros. Que uno dice, ah, ¡gigante! Pero aún así es chiquitito. Pero
0: en comparación...
1: A lo que es las escalas del universo, es chico. Entonces no, no ocupa un gran como espacio literal, así como que uno ve así como alrededor, sino que lo que hace es, son los efectos que produce... Uh -huh en las cosas que los rodean, los objetos que los rodean. Y es ahí donde uno descubre, por decirlo así, sabe que hay un agujero negro porque eh, las nubes de gas, por ejemplo, las estrellas mm. que están alrededor tienen comportamientos extraños. Mm, ya. Yeah. Que uno dice aquí algo está pasando.
0: Como que están orbitando algo, pero no sabemos qué hay ahí. Exacto. Qué, qué hay de
1: hecho, ahí. sí se descubrió el agujero negro de la Vía Láctea, el supermasivo, el Sagitario A Estrella. Siempre remarco que tiene que estar la estrella. Y eh, no sabían por qué en el centro de la galaxia Habían estrellas orbitando de manera tan extraña Con distintas excentricidades, ¿cierto? No siempre mm -hmm. circular, sino que de repente muy alargada Se desviaban de repente de su órbita Y ahí se postuló y se descubrió que era por un agujero negro súper masivo O sea, era un agujero negro de grandes dimensiones Muy denso que eh, provocaba estos comportamientos en las estrellas que lo rodeaban Y lo mismo pasa con el gas entonces así se descubre esto Y de repente hay cosas que desaparecen Y uno dice así como ya Estas aspiradoras cósmicas, que están mal dicho Aspiradoras, porque Los agujeros negros es como que todo el mundo los planta muy mal Pero, pero están ellos ahí no... tranquilitos la verdad Ellos son muy tranquilitos, eso es lo que digo yo Los agujeros negros están ahí Y comen lo que les dan ¿caché? O sea, si tú le das a un niño una no pava frita O a mí que amo no una pava frita Yo me lo voy a comer ¿cachai? Pero no ando así como oh, no fritar, no Y ellos tampoco andan así como Quiero comer, quiero comer, quiero comer sino que las cosas se acercan a su radio de acción y ya la fuerza de gravedad es tan grande, tan grande que caen en ella. Pero eh, es que, que no es culpa del agujero negro. Claro, médico.
0: esta pregunta siempre hace la gente de qué pasa si, el, si el, el, el sol lo cambias por un agujero negro del mismo tamaño, o sea, de la misma masa, nos vamos a congelar, pero no es que nos vamos a caer hacia allá porque la gravedad no, es la nada.
1: misma. La gravedad es la misma y lo que sí, el sol va a ser muy chiquitito. O sea, de hecho hay como cálculos que dicen que si nosotros quisiéramos hacer nuestro sol, un agujero negro, tendríamos que tal cual como es el sol, comprimirlo de tal manera que va a quedar del radio de una ciudad de Estados Unidos que se llama Manhattan
0: hoy les encanta a los estadounidenses hacer eso porque no utilizan el sistema internacional de unidades tienen no sé. que utilizar ciudades lavadoras vacas sí no pero <risa> igual, no igual la, la gente
1: que... entiende más o sea tú ves un mapa de ese Manhattan y sabes que no es muy grande que sea un par de sí, kilómetros de extensión yo no decía tan chiquitito es la
0: Manhattan claro así ah, pero eh,
1: todo Tú se comprime
0: y queda de ese deporte. Que estaban, eh, ya que había algunos que se eh, muere una estrella, uf, la supernova, uf, y sale un agujero un negro, pero también mencionaste los supermasivos. Sí. Eh, ¿Esos también salen de una estrella? No,
1: no, no. La verdad es que respecto a cómo se forman los supermasivos, todavía es una de las grandes preguntas. Nosotros sabemos cómo se forman los estelares, que es por la uh -huh. eh, muerte de una estrella masiva pero están los intermedios también, que todo tiene que tener su, como claro. su etapa intermedia, hacer ¿sí? tornada en blanco y negro, y los supermasivos. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿cómo se forma? Ya una de las respuestas como más probable y como más aterrizadas, por decir así, es que estos agujeros negros estelares se fusionaron, se juntan, uno por aquí, otro por allá, se comenzaron a atraer, bla, 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 se juntaron y crecieron. Y después sí. se juntaron con otros, y así, y así, entonces esto va creciendo y a la misma vez, como yo te decía, lo que está cerca de un agujero negro cae en él. Entonces este Bien. va adquiriendo material. Y así Perfecto. también va creciendo.
0: Es como lo que lo que hace un par de semanas habían detectado, <coughs> este, esta fusión de agujeros negros que estaban en tamaños que no correspondían. Sí,
1: de hecho esa fue una gran noticia. De hecho todavía podría ser así como casi un premio Nobel, si es que se descubre por qué pasó. Porque estos agujeros negros no deberían... Haber existido, por decirlo así Ya se sabe que hubo una fusión De dos agujeros negros Que eran aproximadamente 70 veces la masa de nuestro Sol Cada uno, uno era 67 Y el otro era 83 Promedio 70, dejémoslo. ya Para que la gente así no se vaya la... No se complique ya. Promedio 70, sí Y se fusionaron Y crearon un agujero negro de Lo que llamamos intermedio Ya de 150 masas solares aproximadamente uh -huh. Ya Ahí ya uno dice, estos agujeros negros eh, son de masa intermedia por la separación que uno les da, pero la pregunta fue, ¿por qué se formó si en realidad nunca debería haber pasado? Porque estrellas con muy, muy masivas, con esa masa de 70, 80 masas solares, eh, no alcanzan a ser agujeros negros porque... Son demasiado masivas, o sea, tienen que ser muy masivas, pero estas son muy masivas
0: O sea, son como ventanas, o, 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 o son de cierto número para abajo, o de cierto número sí, para arriba
1: Exacto, tienen como todo tiene un límite en el universo uh -huh. Y estas eh, son muy grandes para haber formado un agujero negro Entonces ellas deberían haber desaparecido simplemente cuando pasó la supernova Pero uh -huh. no, estaban estas agujeros negros de masa de 70, 80 masas solares entonces, una posible explicación de por qué tenían tan grande masa es que antes habían otros agujeros negros más chiquititos que se fusionaron
0: y, se y formaron
1: de... este Ajá. agujero negro estelar. Ajá. Y después, con lo mismo con la otra, habían dos agujeros negros o tres, no sé, eh, estelares más chiquitos que se juntaron y formaron el otro agujero negro. Y estos se fusionaron y formaron el, inter el intermedio.
0: Y de hecho un modelo súper recursivo, así de se junta este con este este con este Exacto, este, con este con este pum sí. tienes un supermasivo pum una galaxia
1: este intermedio se va a unir probablemente con otro intermedio pás tienes un supermasivo y así wow. es como la explicación más como aterrizada más aceptada y más como lógica al por qué pasó otros decían que pero este es como ya irse así, así como ya lo <risa> máximo estos agujeros negros son primordiales. ¿A qué se le llama primordiales? A aquellos que nacieron casi junto con el Big Bang, que son como uh -huh. remanentes del Big Bang. Uh -huh. Tienen 13.700... Primera generación. Años. Primera generación, pues, primordiales. ¿eh? Y eh, estos son los que hoy día nosotros los vemos como materia oscura. O sea, alguien llegó a decir eso. Porque no sé si han hablado ustedes de la materia oscura, que no se sabe qué es. Se sabe que genera no un efecto de gravedad. Ah. ¿Cachai? Genera un efecto de gravedad tremenda y todo entre las estrellas, galaxias, pero no se sabe de dónde viene y alguien dijo estos podrían ser agujeros negros primordiales que son los causantes de la materia oscura, o sea, todos estos agujeros negros gigantes que vienen del Big Bang nosotros hoy día lo tenemos como materia oscura, pero porque en es realidad eso de...
0: Claro, porque hay que hacer la diferencia que <coughs> materia oscura no es lo mismo que un agujero negro en este momento la... no. los consideramos o sea, objetos distintos No
1: sabemos tampoco, los oh, consideramos no. objetos distintos pero no se sabe en realidad qué es la materia oscura, se sabe que es materia es algo que está en el universo Ey. y genera mucha atracción, pero eh, como los agujeros negros se les den, se ve según la la vecindad que tienen como es uh -huh. con la vecindad la materia oscura suele tener como efectos más grandes a mayores escalas, mm. entonces por eso se hace como la distinción, pero no se sabe en realidad qué es la materia oscura, o sea todavía es un tema de estudio, yeah. se sabe que existe y que efectivamente no emite luz podría tragarla como un agujero negro, como esto, esta persona que dijo que podría ser un agujero negro primordial la materia oscura, pero todavía eso es como bien alejado... Bien uno le dice bien loco, pero en realidad podría llegar a ser, porque el claro, pero Al final puede que salga un,
0: un modelo que nos diga que dentro de toda la, la evolución ramificada, la, la materia oscura sea tal vez una de las últimas etapas de un, de un montón de masa de materia en el universo, una cosa de así. De
1: masa que se formó justo en el Big Bang, claro. ¿cachai? Y que llegó hasta la, hasta lo que vemos hoy en las, en las consecuencias, y uno dice, ah, sí. Igual tiene como un poco lógico, o sea, yo en sí, no tan cerebro... En mi cerebro yo lo pienso a veces, y digo la materia oscura si tiene tanta gravedad, no sé qué, podría ser un agujero negro, ¿caché? No podemos te, te decir te aviso que en no este es, programa pero... hemos hablado
0: cosas mucho más rebuscas, así que de más, no, sí,
1: pero es que eso es lo bueno de que hay que preguntarse y nada es tonto, o sea no es como que esto que es lo que está diciendo, no porque el universo nos sorprende siempre bueno, digamos
0: aparte que hay algunas me hago responsable de lo que digo pero hay ciertas declaraciones por aquí y por allá, ciertos ministerios ciertas cosas que sí son estudios como tratar de volver a clase, esas cuestiones pero, sí. pero, esas, son opiniones, pero esas son opiniones mías, el resto pero el resto nosotros es como...
1: estamos hablando del universo sí. <risa> respecto al universo, ya. lo que pasa de la tierra para afuera, todo es posible por eso que cuando me dicen así como y existe vida en otros planetas no digo no te puedo decir que sí tampoco te puedo decir que no porque no lo sabemos o sea yo al menos no lo sé si lo sabe Estados Unidos si lo sabe Rusia de es, una todo porque...
0: trampa, es una pregunta con sí, trampa sí
1: yo no trabajo en esos lugares así que no tengo idea pero yo así astrovía repita no tengo idea si existe vida así que yo digo no sé
0: y ahí voy donde a, empieza, Voy oh, a preguntar y... algo en función de lo que de, de lo que tú nos explicaste de, de este proceso de la, de la supernova del agujero negro. Una, una joyita bien desconocida de Disney, que es el planeta del tesoro, tiene una escena sí. al final. Uy, spoiler, 20 años. De <risa> eh, que están cerca a una estrella que se va a convertir en supernova, que es una violenta, poco, muy rápida en, en, en escala universal. ¡push! Explota. Y justo en la misma escena vemos que eh, se convierte en un agujero negro después está como toda la secuencia completa y, y claro, yo dije, no, esta cuestión era muy dramático, pero no, efectivamente si la estrella es suficientemente, eh, del tamaño correcto se puede pasar
1: Sí, no, de hecho la supernova es uno de lo, los procesos del universo más violentos ya el, la, la explosión de supernova ocurre en un par de segundos, un par de días quizás nosotros no la vemos más que un, un tiempo determinado no es que dure para siempre pero es muy violento, o sea, le devuelve material al medio, así como ya te quité todo esto y ahora pff, toma, no, no, como que no, lo no, vomita Ordenalo tú, pero ahí está. Sí, y puedes ordenar lo que lo rodea, puede llegar a, a como echar a volar como, así como en palabras más coloquial, echar a volar otra estrella por aquí, por allá, expulsarla, así que no, son muy violentas las supernovas. Son bonitas, pero son violentas.
0: Nosotros al principio mencionamos que que están ahí tranquilitos los agujeros negros, pero, pero tan tranquilitos tampoco están. Algunos, no, hay algunos que son, pero Rotan, sí. hay, hay todo un tema ahí, como clasificaciones de...
1: Sí, eh, los agujeros negros en realidad, a pesar de que son cosas muy extrañas, son bien simples. Tienen tres características, como, como decir, ya, el Roby tiene el pelo con rulo lente... Y es alto, por ejemplo, yo nunca te he visto yeah. en persona. No.
0: Entonces, el, eso,
1: eso los agujeros negros <risas> es lo mismo. Tiene tres características principales que les pueden describir, que es la masa, la carga eléctrica y el momento angular. ¿Qué es el momento angular? El rotar. Uh -huh. Todos los objetos del universo, o sea, no sé si todos, pero gran mayoría de los objetos del universo están rotando. Giran sobre sí mismos, así como la Tierra, el Sol, la, la Luna y todo eso. Todo está rotando y las estrellas cuando mueren, Quieren seguir rotando, lo que claro. se llama conservación del momento angular, entonces siguen rotando y pasa de que, por ende, el remanente de lo que pasa con la estrella va a seguir rotando
0: Va a seguir rotando, claro
1: Exacto, y mientras más chiquito se haga, lo, por ejemplo, la estrella, más se comprime, la rotación es más rápida porque eh, tiene menos eh, volumen, por decir así, ¿ya? Es ah, claro, un... la,
0: la idea de, de la persona arriba Una silla giratoria, si recoges los brazos Vas a girar más rápido
1: Exacto, uh -huh. sí, no sé si lo han hecho alguna vez Cuando uno tira los brazos va más lento Cuando se hace así va más rápido Lo mismo una persona que quizá Es eh, un poquito más como gordita Que corre, corre más lento Y otra que es más flaquita Corre mucho más rápido porque tiene menos Como masa en su cuerpo ¿Masa? O sea, no masa, sino que menos volumen Entonces eso mm, hace de que ya. vaya girando Mucho más rápido Ya. Y esto pasa con los agujeros negros, se cree que la mayoría están rotando, están girando sobre sí mismos No todos, no se ha tenido como eh, pruebas para decir todos están rotando eh, Pero sí la gran mayoría, difícil. sí la gran mayoría Y estos al, al rotar eh, generan un, un disco de acreción Que es que uh -huh. todo lo que está cerca lo va como acercándose a él Ya el gas que está dando vuelta, la estrella y todo eso alrededor de la, este agujero negro o esta curvatura del espacio-tiempo, antes de que ya sea como la singularidad de todo eso, uh
0: -huh.
1: y comienza a posicionarse en este disco de acreción. ¿Qué
0: este es lo que disco... vemos? En, está como luz en la, en la fotografía sí. del M87, ¿es una eso naranjita que
1: está alrededor? Eso naranjito es el disco, el anillito uh -huh. que rodea al agujero negro y que todo tiene un límite, como te decía, y el agujero negro también tiene un límite. Ya, si lo vemos como superficie, está el horizonte de eventos, que es como... Vamos el famoso horizonte de eventos, que es el punto de no retorno, que también se le dice. Uh -huh. O sea, todo lo que cruza el, el horizonte de eventos ya no vuelve, desaparece y queda como en pausa. Ah. Entonces, pasa de que, eh, según la mecánica cuántica, hay, que, hay cosas que no se pueden explicar de la misma manera. Ya está es el principio de incertidumbre. Y Steve Hawkins, un caballero que fue muy famoso en nuestra... <risa> En nuestra historia cercana de la ciencia postuló de que en realidad los agujeros negros sí tenían una radiación de energía, o sea, sí los podía, no era que todo se lo tragaba, sino que también podía devolver cosas. Y él dijo que mediante la mecánica cuántica, que ya se aleja un poco la relatividad general porque Einstein no era muy amigo de la cuántica, no, la verdad,
0: para.
1: como nosotros, que la mayoría no es muy amigo de la cuántica. Y eh, Hawking dijo que, mediante la cuántica, por el principio de incertidumbre, como no podemos saber cosas al mismo tiempo, o sea, no podemos determinar, por ejemplo, la velocidad y la posición de algo, eh, debía en algún momento este vacío eh, generar unas partículas, de la nada. ¿Por qué? Porque hay variaciones de energía ciertas cantidades de tiempo, en distintos espacios del universo. Y lo mismo ocurre con los agujeros negros. Estos agujeros negros crean de la nada, por decir así, del vacío, aunque en realidad el vacío no existe, el universo no está vacío, y eh, creaban estas partículas que se denominan eh, estos pares de antipartícula y partícula. ¿Ya? Que uno dice así como, ¿por qué? Porque son eh, muy atrayentes entre ellas. Es como el positivo y el negativo de los imanes. Ya se atraen. Esto es lo mismo. Son pares de eh, partícula antipartícula que se crean de la nada y, eh, como le quitaron un poco de energía a este agujero negro, quieren retribuírsela de alguna forma. ¿Y cómo retribuyen esta energía? A través de la aniquilación entre ellos. O sea, se buscan y
0: se matan. Ah, como que aparecen y desaparecen. Así, chup, chup, sí, chup, 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 ya.
1: Aparecen, se separan se forman, ¿cierto? se separan, pero en algún momento se vuelven a juntar y se matan entre ellas, es una relación muy tóxica le digo yo, partícula y antipartícula es una relación muy tóxica y eh, se aniquilan entonces le devuelven esa energía esa materia que le quitaron al agujero negro y está todo bien cierto ya pero en algún momento pasa de que eh, se forma esta partícula antipartícula se separan y una de estas partículas atraviesa el horizonte de evento
0: mm. este
1: punto de no retorno, este límite y ya sabemos que cuando atraviesa el horizonte de evento, nada puede no, escapar. Claro. Entonces la partícula queda ahí, en un lado, y la otra dice, «Oye, ¿a dónde te fuiste? Yo necesito aniquilarme conmigo mismo. Por favor, así como, vuélvete». Y la otra así como, «No puedo, estoy acá, ayuda». Entonces lo que hacen es estar infinitamente como buscándose entre sí. O sea, sí. nosotros vemos la de afuera, ¿cierto? Porque la de adentro no, no sabemos qué pasó con ella. Pero la de afuera está como infinitamente Así como una eterna enamorada Buscando su, a su amor Y no lo pille y no se puede aniquilar Entonces nosotros por afuera ¿Qué veríamos? Un observador vería Una partícula que fue emitida por el agujero negro
0: Y esa es la radiación de Hawking
1: Y esa es la radiación a este. de Hawking Es una partícula que está ahí como dando vuelta En este disco eh, Y entonces Esa partícula como está sola uno dice Ah, entonces el agujero negro está escupiendo material Y Ahí está esa radiación que proviene del agujero negro. De, que, que de hecho, ya,
0: ya de por sí es, 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 es compleja la idea porque sí. se traga todo y de repente que aparezca que emite algo, que hay algo alrededor. Entonces, yo te, yo te hago la pregunta porque para que aprovechemos los, eh, los 15 minutos que nos, que nos quedan, yo te, dije que, yo te dije que sí, vamos a tener que hacer sí o sí un, una continuación ¿Otro? de esto sí. en algún momento, todo el rato.
1: Sí sí, eh, me encantó.
0: Se emite, ya, está la radiación de Hawking emitiéndose Hay eh, gases Alrededor eh, rotando Más Exacto. allá del clásico Que nos va a chupetear, que qué sé yo ¿Cómo podemos, cómo podríamos nosotros aprovechar esto? No sé, con la Ponerle, aprovechar la radiación de Hawking Para sacar energía eh, Aprovechar lo que el, el gas que hay alrededor Girando para sacar energía al, al agujero negro Porque ya, ya nos comentaste que este par Partícula, antipartícula, le roba Un poquito energía Exacto Entonces, ¿Por qué no podríamos nosotros llegar a desarrollar una tecnología para, para robar esa, esa energía también?
1: O sea, igual depende como de muchos factores. Uh -huh. Por ejemplo, si un agujero es más bien chiquitito y genera este proceso de partícula antipartícula y que se sepan y todo eso. Eh... ¡Ay, me doy todo...
0: <risa> <risa> La alergia.
1: <risa> ya. Eh... Pasa de que cuando un, un agujero negro es muy chiquitito y no come material, por decir así, uh -huh. como va perdiendo energía, como va perdiendo este material a través del partícula antipartícula, uh -huh. se va eliminando a sí mismo. Se, se va como evaporando, ¿ya? Cuando son muy chiquititos. De hecho, los más chicos se evaporan y mueren, por decir así, más rápido que los muy masivos. ¿Cuál uh -huh. es el problema de esto? Que sigue siendo todo esto parte de la teoría porque nunca hemos visto un agujero negro
0: que desaparezca
1: o que muera ya. en realidad Eso serían los agujeros negros primordiales como o sea, hemos estado hablando de esto de que vienen del Big Bang y estos son los que tendrían esta igual la radiación de Hawking, porque tampoco la hemos podido observar, ya lo que nosotros vemos el disco de acreción alrededor, uh -huh. es el brillo de los gases que están alrededor que eh, al estar con una velocidad tan fuerte, tan rápido, aumenta su temperatura Y esto hace que el disco de acreción brille Porque como el, el agujero negro los está trayendo Hace que todo gire mucho más rápido claro. y que el material se caliente y esto brilla Entonces sabemos que las estrellas, por ejemplo, ¿por qué brillan? Porque generan un proceso en su centro, en su núcleo De eh, fusión que está a alta temperatura y eso hace que brille Ya que es algo parecido, no hay fusión pero sí está en muy altas temperaturas este disco de agresión y hace que las cosas brillen. No, he, no hemos podido observar la radiación de Hawking porque no hemos podido ver esta partícula antipartícula separándose y todo eso, pero eh, se él llegó a decir que podría ser esto los agujeros negros primordiales, porque son los más chiquititos y son los que se desvanecen más rápido. Se podrían haber desvanecido, ya y nosotros no nos hemos dado cuenta porque no lo hemos podido encontrar tampoco. No hemos podido observar así como tan, tan, tan allá. Claro, todavía nos
0: falta esa tecnología. Sí, o, o sea, hemos o llegado, esa observación correcta. O se ha
1: podido observar, pero solo se sabe que hay un límite, que en este momento el límite son 13.800 millones de años,
0: que es pero la del nuestro, universo nomás?
1: Claro, pero no hemos podido ver así en definitiva qué es lo que hay, así como en el límite, o sea, qué pasó ahí. Así que eh, por ahora se podría decir que se podía aprovechar un agujero negro. De que este disco de acreción, ¿cierto? Esto que rodea la, el horizonte de vento, eh, está a altas temperaturas y está, como te digo, emitiendo muchas cosas porque brilla uh -huh. Y ahí ese brillo, esa energía que tiene, se podría aprovechar, por ejemplo, eh, enviando, hay un video eh, que está por ahí en YouTube, enviando unos cohetes y ese cohete... Llega hasta allá, por supuesto que tiene que tener las características para sí, soportar la sí. temperatura. Asum asumamos
0: que tiene todo eso, asumamos que tiene. Ya todo asumamos
1: eso. que tiene las cosas perfectas para poder llegar a un agujero negro que no se va a destruir así como siquiera tratando de acercarse. Y llega a este disco de acreción, una parte específica que se llama ergófera, que uh -huh. veámoslo como la atmósfera del disco de, de
0: acreción. La yeah, okay. ah, del ya, disco de el disco de acreción. de
1: acreción del agujero negro. Y esto cubre, ¿cierto? El agujero negro, el horizonte de evento. Y es muy energético también, de ahí salen los, estos chorros, estos jets de energía uh -huh. en rayo X, eh, que son muy poderosos también, que pueden llegar a iluminar o atravesar toda la galaxia, ya son muy poderosos también, también muy violentos en el universo, muy violento Y eh, nosotros enviamos un cohete para allá, por ejemplo, y le tiramos cositas, así como que lo alimentamos al agujero negro, así como engañándolo, eh, pero queremos que el agujero negro nos entregue cosas. Que nos entregue Mira. energía, entonces salimos de esta ergósfera, de este disco que lo rodea, con mayor energía de la que entramos
0: ¿Como que nos dio un impulso?
1: Sí, como que nos dio un impulso, nosotros entramos y como eso tiene energía, imagínate que tiene, unos sé, paneles solares el cohete Y estos paneles solares como captan la energía, es cierto, el, lo que proviene de la estrella, en este, mismo, en este caso sería del agujero negro Uh -huh. eh, nos da el impulso, la energía necesaria para salir y nosotros acumulamos eso como en un balde, así como cortapa tapa y todo y lo traemos acá a la tierra. El problema de esto es que el agujero negro sale perdiendo, porque nosotros claro. llegamos allá, no le entregamos nada casi porque no, ten no tenemos la energía que tiene el agujero negro. Pero el agujero negro sí nos entrega mucho, entonces sale perdiendo el agujero negro, entonces sería como bien
0: egoísta al, de nuestra parte. Creo, es al final como, como esta, esta idea de, del minar asteroides lleva a otra escala, porque como que uno va, va, subiendo, y yo hemos hablado por ejemplo en el programa de, de esferas de Dyson, eh, de minería eh, en, en asteroides, y en algún momento, como, como, como lo estamos conversando ahora, me, me imagino esto de que, bueno, aprovechar la energía que, que está entregando este disco de agresión, eh, ya sea el calor, la energía cinética que, que, que estás mencionando tú y, y eso es básicamente una fuente que sí, que, se, que también se acaba Pero mm. son tan extensas, de pronto duran tanto Que, que están ahí como llegar y tomarlo y, y no es como que en algún momento nos vamos a, a preocupar de que se acabe
1: Claro, o sea, no, definitivamente en escalas no se cortas, va a morir En escalas cortas no, no le va a pasar nada Yo creo que el agujero negro ni lo siente Pero sí está perdiendo <risa> En el material, por decirlo así Entonces ya, esa sería una las formas así como hipotética eh, De poder aprovechar un agujero negro O la otra, como tú decías, que las esferas de Tyson, Dyson perdón, sí. eh, Hay una forma como de si se hicieran como paneles gigantes Como te digo, estos solares, como espejos también Que son más baratos de construir Y si lo pusiéramos todo alrededor del agujero negro esto podría, como sabemos, los espejos reflejan, ¿cierto? Y podría ser de que toda esta energía que se produce se pudiera reflejar así como una pequeña ventanita, extraer esta energía del agujero negro y llevarla, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Que gracias a ti también pude ver estos videos, de que eh, se podría generar una gran bomba. ¿por qué? porque uno dice ya, yo rodeo con algo mucha energía y esa energía se, mm, idealmente se tendría que sacar, liberar uh -huh. ya para poder aprovecharla, pero ¿qué pasa si no alcanzamos a liberarla? Mm. se acumula, se acumula, se acumula, se acumula se acumula, y ¿qué es lo que pasa con eso? que en algún momento, como todos sabemos uno eh, acumula muchas cosas y de repente ya hay un límite y explota y entonces imagínate este como agujero negro explotando, o este disco de acreción explotando porque acumuló demasiada energía, eh, porque también uno le va inyectando un poco de radiación electromagnética, a esto para que se vaya como reflejando, se va mezclando con la, con la energía de la ergósfera, ¿cierto? Se va mezclando todo esto y de repente se va acumulando y crece, crece, crece y de repente pss, queda la escoba. O sea, una bomba gigantesca que muchísimo más grande, o sea, una bomba que ni siquiera nos podríamos llegar a imaginar
0: cómo sería no, tremenda, de, de hecho se me, bueno, yo siempre soy hago este tipo de, de relaciones ¿eh? Hay, en la serie Lost, para la gente que, que la vio alguna vez, estaba el, el problema de que los gallos constantemente tenían que apretar un botón para liberar energía de algo o si no, ese algo se acumulaba y explotaba entonces uh -huh. eh, tiene tiene mucha relación con, con esta idea como de, de hacer rebotar un, uh -huh. una onda electromagnética alrededor de un agujero negro que se vaya impulsando con como con esta con esta energía y que eso después la podemos sacar más energética de lo que la de lo que la metimos y sacando la mejor parte uh -huh. ¿eh? Eh, creo que creo que efectivamente dentro de todas estas como estructuras planetarias porque la, la esfera de Dyson que es un montón de de paneles solares básicamente al, alrededor de una estrella eh, no la puedes construir rígida, no puedes hacer una, una estructura así porque por, por fuerzas de marea se te, sí. te, te revienta. Probablemente tendrían que estar todas flotando o ser anillos concéntricos, como estos jueguitos que son como para dar vuelta. Sí. Eh, pero lo del agujero negro, creo que, a pesar de que sea, no sé si más peligrosa la palabra, más peligrosa vamos a decir igual, eh, como dijiste, es más, es más barato.
1: Sí, pues, o sea, de hecho, por eso ahora. De, se dejaron de hacer, por ejemplo, los telescopios, refract, eh, los telescopios sí,
0: refractores, refractores uh -huh.
1: Porque es súper caro hacer vidrio así como para poder refractar la luz Era mucho más barato ponerle una lámina y
0: hacerlo a espejo Por eso ahora no, todos los telescopios es que son lo, reflectores Los telescopios refractores tienen que, dependen del, del largo Los, ref, los reflectores solamente dependen del área nomás en el que... Exacto, hacen. sí, pues los
1: refractores tendrían que ser, no sé, 10 metros de largo para que pueda tener un efecto de que después la refracción no se produzca lo, la aberración cromática, etcétera uh -huh. Entonces dijeron así como entre agrandarlo y ponerle una lámina y hacer un espejo, mejor mucho. hagamos, mejor espejo, hagamos un
0: espejo, claro. Es
1: mucho más barato. Entonces, claro, el <risas> tema de hacer esta como bomba con espejo sale súper conveniente y nosotros saldríamos ganando porque tendríamos energía. Imagínate, después traemos esa energía y tenemos luz para toda la vida, no pagamos nada, qué bacán, qué monetariamente económico. Pero y si dejamos
0: la barra. Claro.
1: De Entonces, hecho, no.
0: ahí tendría que ser como llegar justo al, al nivel tecnológico, porque eso implica un esfuerzo primero, ¿cierto?, para poder tener las cosas, y después de eso, uno podría tener ese, ese canje como conveniente. Sí,
1: po. o sea, de primera que llegar a va a salir primero. carísimo con las tecnologías que tenemos ahora.
0: No, ahora. Pues, cero no.
1: posibilidad, porque no, saldría cero. más caro que cualquier cosa, no sé. Eh, que un iPhone, no sé, muchísimo, muchísimo, muchísimo más caro. Y, y probablemente ni siquiera soporte como el, el viaje hasta un agujero negro
0: para no, poder claro esto es mucho energías. más hacia adelante hacia mm, todavía. Sí, y este tendríamos como que, para... como digo, como que tendríamos que hacer nuestros pasos primero para que los del futuro pudieran disfrutar eso.
1: Sí, estas civilizaciones como súper de. Del futuro que aparecen en los supersónicos, no sé
0: Los supersónicos Es como lo único que he visto así como del futuro Carneda, sí, pero...
1: O sea, nunca lo vi mucho en realidad, pero sí cacho pienso son los
0: supersónicos
1: Y soy muy buena para las novelas, es el problema Algún día entonces vamos
0: a hacer un especial de novelas, ¿te parece? No, la
1: chilena yo voy, me la he visto todas
0: ¿Hay, hay, ¿Tienes memoria, aprovechando estos cuatro minutitos ¿Tienes alguna memoria de alguna Teleserie chilena que sea que, que tenga elementos de ciencia ficción? A mí no se me viene como a la mente Está el de, Había uno con un fantasma que era Tic Tac Eso,
1: Tic Tac, pero... te iba a decir lo mismo Tic Tac, ahí tenía ese fantasma Que atravesaba las paredes y podía hacer esto Y esto otro, pero Manejarse Ciencia ficción Ciencia ficción en sí, no Las chilenas son más como Deberían de drama eso.
0: Creo sí. que hay una miniserie por ahí que era como de, de X como parecía a X Men, pero no me acuerdo no el nombre, fue una miniserie, pero no, no era como de televisión abierta. Ahí está, ahí está ah. la idea del millón de dólares, área ¿eh? ¿Ah? dramática de TVN, ya les di la idea. <risa>
1: <risa> <Mega> aquí, <alo. risa> Oye, pero eh, sí es bien conveniente Jennifer. porque hoy en día la ciencia está pero
0: a full. Estamos, no está quedando nada nada -na de, de programa. Se nos hizo <risa> cortísimo. Eh, pero tú igual manifestaste que, que, que lo pasaste bien, que probablemente en, en otra sí. oportunidad podríamos ir conversando.
1: Sí, no, si esto agujero negro da para más. Eh,
0: me, como te digo, ni
1: siquiera hemos sabido qué pasa después con un agujero negro, si se puede aprovechar o no. O sea, hasta esta idea de lo de Penrose, de sacar la energía,
0: etc. Muchas gracias. Exacto. Ya. Así que, oye, eh, muchas gracias por, por a, haber aceptado la, la invitación, la, la autoinvitación no sé cómo yo te autoobligué
1: a invitar
0: no, pero pero resultó me disculpo nuevamente por haber dicho Javiera en vez de Jennifer ¿eh? por favor. Jennifer Anguila, licenciada en astronomía de la Universidad de Concepción actualmente en el sí, magíster de sí. Astronomía de la Universidad de Chile y haciendo divulgación científica en Instagram Astronomía Rapidita es una TikTok invitación también. a la gente en, en TikTok también, divulgadora en TikTok, eso sí que es raro. Haz una invitación a la gente antes de que, de que se acabe esto. Ah, que me sigan a todos. Ah. Sí, sí, pues dale, <ríe> Soy una excelente
1: embajador a todos. Nah, <risa> eh, bueno, los invito a todos a los que están acá y a todas las que están mirando a que sigan mi cuenta en Instagram Astronomía Rapidita. Y en TikTok también, soy una adulta en TikTok que lo pasa muy bien Y divulgo también con ciertos videos y a veces unos chistes y todo Así que TikTok y, e Instagram, Astronomía Rapidita tengo mi correo también, que es astronomiarvedita.com, por si tienen alguna consulta, algún problema, o sea, hasta alguna tarea, de repente resuelto tareas, así que no se aprovechen tampoco. Y eh, los puedo ayudar en todo lo que quieran, si quieren saber cómo es estudiar astronomía, también no tengo ningún problema, y esperar que todos sigamos preguntándonos cosas del universo, porque, como decían por ahí, nunca hay que dejar de preguntar.
0: Muy muy bien, muy bien. Sí,
1: y acercarse, no, no tenerle miedo a la ciencia, porque la ciencia es para todos también.
0: Bacán. Oye, Así espero que, sí. que no sea entonces la última vez que tengamos acá en, en Ciencia Imposible, en la TXS Radio tan también. Recuerden, puntocom estamos en la Gran Mañana Científica, que también va los miércoles y los viernes, también con la Maga después y con Raimundo Roberts. Mm. Tengan un buen día. Muchas gracias, gracias Gabriel Cillo por, por estar ahí en los controles. Acuérdese exigir su, su día del trabajador radial y nos vamos a ir con un tema, ya que también lo mencionamos. Esto es Supermassive Black Hole de Muse. Ah, excelente. Y eh, nada, pues nos vemos en otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Desde acá, muchas por gracias Broadway, por la dice,
1: invitación.
0: Chau, 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 chau. chau, chau.